0: 白
1: 天散步观察世界，晚上回家聊天思考。大家好，欢迎收听《日间散步》，这是一档关于艺术、文学和文化生活的播客，每周一次闲聊，分享见闻，交换观点。我是做咨询的子睿
2: ，我是搞文学的梁福先
3: ，我是艺术工作者 Jackie。欢迎参与讨论，小红书搜索“日间散步”或添加我们的播客的微信，加入听友群，微信号是“日间散步播客”这六个字的拼音首字母。
1: OK，
2: 哎<笑>，我们是每期都要先鼓励一下自己，就是对，就每天一遍都是,都是
3: 。我好紧张啊，很大的工
1: 程。
3: <笑><笑>
1: 呃，天呐 o、okay.
2: 呃，今天应我们公爵的要求，我们来聊一期呃香水，但其实我更想聊的是比较大的范围，就不只是香水这个工业产品，嗯<笑>，而是我们人的感官，就是气味。我们的嗅觉以及跟这个气味联系在一起的、跟回忆有关的东西、嗯，因为我不知道你们有没有这种感觉，就是虽然我们呃回想起来，生命中的很多大事的回忆，比如说什么我不知道高考啊，或者是在座有结婚的吗
1: ？在<笑>座<笑><笑><笑>听众里应该没有吧
2: ？对大事的回忆，你回想起来可能都是一些视觉的。或者是叙事的一些记忆，但是，呃，我自己的体验是会有一些，明明是非常细小的事情，它甚至都不是一个事情，可能就是一个瞬间，或者是，呃，某个时间段的一种印象，但这个记忆是通过气味留下来的。如果没有这个气味跟这个呃事件联系的气味，可能这个事件早就忘了，早就你就不知道出现在哪。儿。但是因为有这个味道，你可能就一直记住它，或者某天你无意中在闻到这个味道的时候，你会突然联想到当时的那样的一个场景。呃，我觉得一个非常好的例子，这个例子甚至用的太多都有点有点 kitschy 了啊，就是呃著名的普鲁斯特的马德莱娜蛋糕，那。他在讲述这一件事件之前，曾经感叹了一下，就是往事的追忆是多么的困难。那他会一直藏在你的心底，甚至你的理性、你的智力都是没有办法把它给挖出来的。但是他说到有一回他，他呃从很冷的外面回到家里，然后他母亲给他上了一杯茶，然后请他吃一块蛋糕，就是那种贝壳型的小蛋糕。然后他是把一块蛋糕掰开，然后放到那个茶里面这么去吃的。然后他说，就在那一勺混合着点心渣的那一勺茶碰到他上颚的那一刹那，他立刻就出现了一种回忆的快感，就是有一些回忆突然涌上来。然后这种回忆的涌现，他是没有办法解释的，他说不出来这种回忆是从哪儿冒出来，它是关于什么呢？都是一些很模糊的。这样的回忆，然后后来他突然想到，是小的时候，年轻的时候，在贡布雷的姨妈家里、嗯，也是去姨妈家做客，然后姨妈请他喝一杯断花茶，配了一个马德莱纳的蛋糕。呃，我之所以会把这个例子放在这，我觉得就是因为，我觉得味觉这个东西，它是很大程度上跟嗅觉联系在一起的。就虽然我们现在一说起这个桥段，就会说到 La Madeleine de p o u s t 就普鲁斯特的马德莱纳，我们其实不太会聊。这个茶的部分，但其实，呃，他有专门说到回忆起的那个部分，它是和一杯断花茶，呃，连在一起的。那断花，如果大家有闻过这个真实的基叶的这种花的味道，或者是买到过断花茶、呃，你会发现它是一种甜甜的，然后有一点水水润的那种花的这种香味。但当我们一直在说马德拉纳马德拉纳这个东西的时候，其实我们把气味那个部分给扔掉了。我相信，如果有人在新冠期间不幸失去嗅觉的话，大家会觉得吃东西是有一种索然无味的感觉的。当然，有可能是已经味觉也没有了啊。但比如说，有时候感冒的时候、鼻塞的时候，你会觉得这个味道好像啊、呃，食欲也会下降啊，因为闻不到那个让人食指大动的那个食物的香味了
0: 。哦，<咳>所以我今
2: 天主要想聊的就是一个跟气味有关联的这种。呃，记忆的东西
3: ，嗯，对，我突然想到一个点哦，你说这个追忆似水年华，因为定定这个选题之后，我还去搜了搜，看关于记忆有些什么东西。然后有一种说法是，呃，好像是称这种叫做呃非主动还是非主动意识，就是无意识记忆，就是并不是我们主要要记住的，而且它有个名字，应该就叫做。普鲁斯特效应好像就是从你刚才讲的这段故事衍生出来的一个说法
2: 。对，这个东西基本上已经成为了，不只是文学史，甚至跟呃心理分析里面，它都成为了类似一段公案的这种东西，嗯、就是一种带有象征性的一个象征的一个符号，嗯，一小勺。断花茶里面泡着马德莱娜蛋糕，它联系着回忆。那说到记忆，我不知道你们会不会有这种体验，就是当我在回想一些东西的时候，我会觉得那个画面会有一种所谓旧的质感，就它看起来像一个旧的相片或者是旧电影的那种，它有点模模糊糊的，或色调有一点昏黄的那种感觉。所以，当我们试图去、嗯、重现回忆，不管是用视觉还是用听觉，我们都。想要去重现这种旧的质感，那我们一会儿来聊这个东西，然后来聊聊看这种旧的质感能不能用嗅觉的方式也去体现出来。那当我把旧称为一种质感的时候，其实就在说它并不是一种颜色，也不是一种声音，它是一种氛围或者像一种滤镜一样的东西。那这种滤镜或者说氛围，它最方便的当然是在视觉上去体现。那。Jackie 作为视觉工作者，你可以跟我们聊一聊看这个东西
3: 。因为画面的话，就比如说照片，像我们现在比较常说像什么复古滤镜啊什么的，因为呃，图片的风格其实跟图像的风格跟大众的关系是很近的、嗯。无论是你是看艺术作品，或者是哪怕是。呃，围绕在你身边的一些广告啊、装饰画呀、啊、这类东西，它都有一个特定的年代感，在那个时期，风格就会非常明显。像我们呃最开始在玩那个 Instagram 的时候，它有一个非常大的优点，就是它有很多漂亮的滤镜。然后其实这些滤镜几乎全都是复古滤镜，而且模仿的都是呃胶片机啊，就是就很有年代感的那些东西。现在可能因为随着这个东西的发展，会有一些更加，呃，脱离时代的风格化的滤镜，但是大部分的还是，嗯，会引因为因为一个图像的东西引发我们的感受，所以大家会去、嗯、去用那种东西
2: 。对，而且我想说的是，就是在这种，呃，怎么说呢？就这种，尤其是照片啊，当然绘画也有绘画的东西，比如说绘画，我们可能会有一些。呃，油画的那种介质的不同，比如说松节油，或者你在蛋彩画里面，可能又有那种因为那种介质的区别，它又会有不同的那种呈现的感觉出来。嗯、那比如说摄影术里面，对吧？我们之前我跟 Jack 还在聊一个比较特别的拍照的方式，就是那个银岩、银岩摄影、银岩相片，它出来的那个效果，呃 ，Jack 可以跟大家讲讲吧，这个银岩是一个什么样的东西？嗯。
3: 就是前些天，呃，梁风歇发给我一张照片，是一个捷克摄影师叫做呃苏代克的照片。然后他很喜欢这个风格，他就问我说：“哎，为什么这个风格是这样？为什么很漂亮啊？他觉得很好，然后旧旧的、很模糊，又很诗意的那种感觉。”然后我就跟他讲说：“其实这个不光是因为他拍摄的风格技法，或者他自己的一些原因。”然后还有他当时用的摄影机，呃，和摄影术有关。就他用的是呃银盐摄影和那个石板火明胶，就现在几乎已经都不会再使用了，除非你是摄影爱好者。这个样子，就是那个味道是你拿呃数字相机单反后期调色很难去调出来的，就是它是跟着那个技法所走所衍生出来的一种艺术效果。嗯嗯嗯，然后，呃，说到这个的话，呃，我就之前有在思考一件事，正好是关于气味的，就是刚才梁福些举的那个例子，比如说听觉跟视觉，好像我们都更容易体现出旧的感觉，因为我觉得听觉跟视觉它很容易让你对标到一个特定的年代，因为它会有那个时代的风格，然后因为它有流派。它会有这个技术的革新，但是气味这方面，我不知道存在不存在气味的流派和技术的进步带来的那种非常巨大的变化
2: 。对，这个东西是我今天想大聊特聊的一个点。Oh. <笑>我为什么我为什么要就是让你跟大家讲讲这个银盐摄影的这个原理啊？其、就、实、是、就是在这一点上，嗯、我一会把这个。我举张这样的照片，阴暗摄影照片放在 s h o w n o t e s 里面，大家可以去感受一下，就是它呈现出来这种效果，就是你会觉得它好像是对焦没对清楚，但是它拍摄的物体又是清晰的，但是在这个物体清晰的轮廓之上蒙了一层类似像雾一样的东西，像水汽一样的东西，那种东西你感觉它并不是被拍出来的，因为你是你是生活中是不存在那样的一种质感的。<音>你只能说，它一定是从那种相纸或者是某种显像方式那个物理的介质出现的一种效果。那你学会发现，在这种介质的造出来这种旧的感觉，在听觉上也有很多的这个体现。比如说，最近大家喜欢玩黑胶，对吧？嗯
0: <音>，我们为什
2: 么？会觉得黑胶这么有意思，而且我们听黑胶会觉得黑胶上先天有一种那种旧旧的感觉，是因为我们已经非常习惯这种数字音乐了。对，比如说从 MP 3这种地方，对吧？我可能不是很专业啊，对音乐这方面，我自己的感觉，或者是我们现在流行这种无损的啊这种流媒体的这种音乐。但是为什么黑胶听起来有一种特别的魅力，就是因为它是一个完全物理性质的东西，它就是那种密文唱片，把这个。声音的这个波，把它刻在有一种我转，当然就转化的过程我不是很懂啊，反正就是用这种纹路把它秘密的刻在那个，呃，一般捏人那叫什么，就是黑胶的那个胶，<笑>对那个东西上面，对，然后这个时候唱针再去顺着它走，就是我们会觉得 OK， 你会听到那个东西有一点会，肯定会有一点,点沙沙的那种感觉，或者像你在。嗯用低温去油炸一个东西的那种滋<笑>的那种感觉，<笑>对那个东西就大家很喜欢嘛，就黑胶的那种质感。有时候你会发现有一些音效，比如说你录歌什么的，有一些音效它也会去模仿这种东西，就像照片的滤镜一样。嗯、但它其实上就是那个呃唱针在路过那个纹路的时候，里面可能一些小的灰尘，然后那个唱针就被那个灰尘就是这样搭卡了一下。然后它就会出来那种细细的这种声音、嗯，那这个东西我觉得跟银盐很像，就是它是一种物质的物理本身的造成的一种风格、一种旧的感觉。而这个东西在气味上，我觉得也是有相对应的东西的。比如说，刚刚 j a c k i e 说，一个是流派，一个是技术，这两个点我把它分开讲。我们先从技术开始，就是呃。我们会觉得闻到一些东西，尤其是香水里面这个东西，我们会觉得旧。你很可能是因为对这个材料、这个香料它处理的方式不一样。比如说，听到柑橘调，你可能想到的都是一些很清新的，就是你刚剥开一个橙子、嗯，或者是你切开一片柠檬，嗯、那个那这个大家可以想象那个画面，就是我撕开一片橙子皮或者橘子皮，那个这个汁水就是你像像像细细的雾一样被。喷出来那种感觉，然后你立刻就会闻到一种非常清新、清新的都有点头疼的那种、<笑>那种柑橘的那种味道。对，但是大家如果去试试娇兰的几种香水，但我我声明一下啊，就是今天因为要聊香水，所以我会提到很多品牌，这个品牌跟我们日渐散步没有任何的经济合作关系。当然，如果将来他们愿意的话，<笑>我是非常欢迎的。因为我当时希望他有。<笑>对，我也很希望。对，本期是一个完全百分之百纯绿色无广告的节目。比如说娇兰啊，你去可以尝试一下。如果你城市有娇兰专柜的话，呃，娇兰有几款已经比超过100岁的香水，比如说呃，那瓶叫 MizuGo， 虽然我不喜欢把这么叫，因为它是一个错误的翻译，但是国内通通称叫做呃蝴蝶夫人啊、呃。你可以去闻闻看，或者比如说蓝调时光，那。你会发现，在这两瓶香水里面，它都有，就头调啊，就前前调里面都有大量的柑橘，但是这个柑橘闻起来就会和你印象中把那个橙子皮剥开之后出现的那个味道完全不一样，甚至跟现在比较流行的一些所谓沙龙香，他们出的那些很贵的古龙水。里面那种大家追求的那种很清新、嗯、很还原的那种很夏天的柑橘香，完全不一样。它的那种柑橘，你闻起来会有一点点像黄昏的那种质感，就是很怎么说呢、啊？呃，或者说陈旧。然后那个色调，你会感觉像是。是<笑>对，会有一种发酵的感觉，是陈皮的味道
1: ，不是新鲜柑橘
2: 。对对对，没错，<笑>非常好，就是这个，就对对，就是陈皮的那种感觉。然后你会感觉它的色调有一点点昏黄，有点像黄昏那种感觉。嗯，我之前其实不是很懂为什么会这样，但是后来我就读到一些资料，就才知道，就是大家知道意大利会有很多的这个香柠檬的这个庄园主。哦，对，一个小知识啊，如果大家在这个。香水的那个所谓香调表里面看到佛手柑这个东西，你要知道它是一个错误的翻译啊，那个东西叫 b e g a m o t 它是香柠檬，它跟佛手柑有类似的亲缘关系，但不是一个东西、嗯。香柠檬是专门用来做香水的哈、啊，它是不可以吃的，不可以用来泡茶的，专门用来做香水的。意大利的有一个庄园主，他发明了一种新的萃取佛手柑精油的办法，那这个精油做起来会非常的清新，非常的还原，纯度非常高。然后很多人都会去争相去买这个精油，因为现在的这个比较流行的风格就是这种非常清新、非常呃让人很 refreshing 的这种感觉。嗯
0: 哼
2: ，然后他就毛遂自荐，拿着这个精油去找了当时的娇兰的这个 in house 的调香师，但是被娇兰婉拒了，原因是这个东西它太清新了，跟娇兰传统的做法出来的香柠檬的精油完全是两种风格。胶兰会怎么做？他们会把香柠檬的皮取下来之后，用一方细布包起来，然后在天花板上吊着。然后在这一个晚上的时间里，那个香柠檬的精油会慢慢的从呃细布里面滴出来，然后落在下面那个容容器里面。那么在这一晚上的过程中，这种香柠檬的汁液就会产生一种发酵了的。然后有一点陈旧的，有一点模糊的，有一点昏黄的，有一点粘稠的，或者像紫薇刚刚说，有点像陈皮的那样的一种陈旧的质感和风格。嗯、然后只有这种、嗯，只有这种柑橘或者香柠檬的精油，才适合被放到他要做的这个呃，比如说蓝调时光这样的一个香水里面。因为蓝调时光这个 l e v e l Blue 这瓶香水，它本身就跟记忆和某一种忧伤的感觉，它是连在一起的。它的灵感就是这样的一个瞬间的记忆。那这个香水有一百多年了，那是在战争之前，当时的娇兰调香师，他看到巴黎黄,黄昏的时候那种蓝色跟黄色交织的，有一点点忧郁，但是有很美的那种天光。这个时候夜晚即将来临，但是白日又还没有完全过去。然后在这个时候，他又感觉到那种战争之前那种山雨欲来的感觉。但是巴黎还是一种歌舞升平的样子。那你想，这个时这个时间，如果是一个香柠檬，他在外面晒了一整天，它一定不会是一个非常新鲜的一个味道，它一定是有一点点发酵的，有一点点陈旧的这种感觉。所以他一直用这样的方式。然后，娇兰也一直坚持用这样的方式去做，所以他要保持这样的一个味道。当然，现在是不是这样我不知道啊？呃，因为这个香水东西一定一直在改版，然后会有一些法律的要求。但是在当时是这样的一个故事。那这是其中一点。然后，另外一种就是刚刚，呃 ，Jackie 说的风格，或者是这种，呃
3: ，流派
2: ，这种这种流派，对对对。嗯我觉得在我们人类的这种感官里面，对吧？是这个眼耳鼻舌身这几种感官里面，视觉永远是在第一位的。那声音可能是比较偏这个，就第二等的。那你会发现，嗅觉跟味觉可能放后面，而且嗅觉常常是放在味觉之后的。就如果失去嗅觉，感觉我们还能凑合对付着活下去；但如果失去味觉，或者是失去了听觉，失去了视觉。我们会认为这是一种残疾，但是失去嗅觉，我们就觉得啊，这个，诶，好像也还好啊，我会暂时的，我还可以继续的活下去。呃，所以我们会觉得说，比较重视视觉和听觉上的体验。我们会在艺术史上面去区分大量的这种流派和风格的变化，当然包括绘画。包括建筑，包括摄影，那么听觉上我们音乐各种流派，对吧？嗯嗯但是在嗅觉上好像不是并不太关心这些东西，因为说白了，香水这个东西就是一个日用品，它可能跟沐浴露来说，对这种东西来说其实是一样的，它就是一个日用品。但其实，在香水里面也是有各种流派，而且这种流派其实跟很大程度上跟绘画是一样的，它是建立在一种技术的革新上面出现的。嗯。嗯比如说，我举个例子，就是我刚刚说到娇兰的那种，它基本上在香水的古典时期。因为现代香水它，呃，发展的时间其实比较晚的，就十九世纪开始才慢慢的发展起来的。所以香水的古典时期，它其实当然前面上古不说啊，各种埃及的什么香膏啊，我们中国的那种香薰啊，那个不是说，就说我们说香水就 perfume 这个东西
0: ，它、
2: 嗯、发源就是十八世纪。那，呃，在二十世纪初，也就一九零几年那段时间，娇兰开始，当然还有卡朗这些老的香水屋，他们其实已经算香现代香水的这个古典时期了。那这是一类一类呃风格或者流派，那它的基础可能就是我之前说到的柑橘的这个处理办法是其中之一。但是你会发现，再往后，基本上，尤其是五六十年代以后，基本上每十年到二十年都会有一个流派出现，比如说在。六十年代、五六十年代，我们会有非常多的那种很端庄的、非常中正的，那符合女性当时对社会对女性那种期待的，就是一种端庄的、嗯、贤妻良母那种形象的香水。然后他闻起来会觉得非常的，嗯，平稳。甚至有一个时期，我们会邀我们会有一个称呼叫所谓的外交夫人香，呃，外交官夫人香水。就是这个香水，你闻起来不能有个性，你要像外交官的夫人一样。外交官的夫人就是陪衬在外交官的旁边的这样的一个形象，你不可以太有个性。对，但是到了70年代开始，尤其70年代末期，就会出现香奈儿十九号这种东西，就是它闻起来非常的锋利呵，或者像一个很坚硬的铠甲一样的这样的东西。比如大家现在你可以在也可以在专柜买到香奈儿十九号，里面出现了一种香料，这种东西闻起来它就跟旧毫无关系。这个东西叫白松香，它虽然叫白松香，但它其实跟松树没关系，它是一种，呃，一种草本植物啊提取出来的一种一个一个精油，它闻起来是那种非常野的、原始的那种绿色，嗯、那种绿的那种味道，还有一点苦的那种感觉啊，就苦绿苦绿的那种味道。然后香奈儿把这个东西跟一种很贵的香料叫做呃鸢尾脂，就是鸢尾根里面提取出来一种。像黄油一样的东西，那个东西闻起来、嗯、它没什么味道，当然它闻起来会有一点点花香，因为它是这个鸢尾花的根嘛。它但更基本上来说是一种根的味道，然后会有一点点粉质的感觉，它完全更像一种质感，有点像就是你知道那种欧根纱那种轻那种薄纱的那种质感，它会笼罩在所有的香香味之上，然后就是这种苦非常苦绿的非常野的这种绿色的味道和这个。又很精致、很金贵的这种呃丝绸的纱的这个味道合在一起，然后香奈儿就做出了一种像那个时候开始崛起的女强人的那种形象的一种香水，就香奈儿十九号。然后到了八十年代，就会出现那种非常怎么说呢，纸纸醉金迷的、非常富贵的、非常 disco 的，就是像那个时候的衣服那种大垫肩。然后那种组特装、嗯，颜色非常鲜艳的，然后大波浪头的那个，符合八十年代那种风格的那种香水。然后到了九十年代，呃，到零零年啊 j a c k i e 的第一瓶香水，它其实就是那个时候的一种感觉，就是为什么大家会觉得，诶。好像到了零零年之后，香水有一个非常大的变化，就是我们因为到那个时候开始，我们追求一件事情，就是我要喷香水，但它后它出来的效果是好像我没喷一样
3: 。<笑>因为，<笑>嗯、对为，我有点 get 到这个点。
2: 因为我之前经常会遇到这种情况，就是有的人，因为我小红书有个账号嘛，就就香水博主的一个账号，然后会有有人就是给我发私信说，可不可以给我推荐一个香水？我说你需要什么样的感觉？他说，呃，我想要一个就是喷了，但是大家觉得我又没喷的香水。对我说，那你你何必就买一点水好了，或者或者酒精嘛，对吧？我觉得多大点木叶落还能消毒。哦对，就是为什么？就是因为就是在90年代开始，尤其是00年开始，会有这样的一个审美。那个时候出现了一种新的香调，叫做水声调，就是去模拟水的那种感觉。j a c k i e 发了那个，呃，它的第一瓶香水就是形状就是一个水滴嘛，对吧？
3: 对，它名字也叫水
2: ，对吧？然后我们那个，呃，我们那个听友群里面还有另一位听众，然后他说他呃以前常用 Kenzo 的那个风之恋。啊，也是给他这样的一种感觉，很喜欢水生调，然后他就闻起来会有一种疏离的，很这种，嗯、呃，清新的或者是很有一点冷淡的那种天高海阔的那种水气很充充沛的感觉。但其实你会发现，很多的水生调你闻起来会有一点点晕晕的感觉，会有一点不舒服。为什么？因为水生调它是完全的一种化学。化工做出来的这种东西，因为水是没有精油的嘛，你不可能说我提取一个水的精油，天然的水就放进去，不可能。蒸馏水，因为它其实是在，它其实是在用一些嗯这个合成的化学分子去模拟你在水边的那种感觉。嗯，它可能会有一些海藻的味道，可能会有一些这种淡淡的稀释后的那种甜味，因为有一种成分叫西瓜酮。就是它闻起来会有一点点那种，就是不太甜的那种水果的那种感觉。但这种东西它都是模拟的，所以你闻起来会闻多了、闻久了，你会有一点点晕、嗯，因为它可能就是或太浓，或者是这种分子太多，或者怎么样。Anyway， 就是呃，你会发现后来所有的这一类的这种气味的流派，它建立在一种。非常新的，当然现在来说不算新，但是比起以前的那些香水的那个各种精油的制造方式来讲，它是非常非常新的，也就是化工的感觉。但说到化工，大家不要觉得是坏事啊，你几乎可以说整个现代香水行业它就是建立在化学工业这个学科的基础之上的。如果没有这个化工这个东西，现代香水是不可能有这样如此丰富的表现力的。比如说很多花，你非得靠化工才能在香水闻到它。那在录这期播客之前，我们在听友群里面向大家征集了一些跟气味有关的回忆。那很多朋友都提到说，这种回忆它是跟某一种植物，尤其是花卉，是紧紧连在一块儿的。呃，比如说有朋友说到就是这个在街边的那个丁香花的味道，然后呃还有一位朋友说到就是这个玉兰花，就是广玉兰的味道，因为这个故事还蛮。呃，动人的就是他照顾家里的一位亲人，然后一直在医院里面，然后病房外面可能就有这个玉兰树，然后它会开花，然后你他在病房里面就会闻到这种花香和消毒水混合在一起的这种味道。然后他说他之后每次在想起这个闻到玉兰花的味道的时候，就会回忆起当时的那个场景和那个人。其实我其实还蛮喜欢这个故事的、嗯。对，然后还有朋友提到就是黄觉黄觉兰，但我们四川话叫黄国来。就是，呃，好像西南地区都会有这种习惯，就是会有一种，它其实跟广玉兰，我觉得应该是同样的一个同种的一种植物吧，但它长得比较小，然后比较狭长，然后以前我我记得，呃，女孩子们或者妈妈们就会买那个新鲜这个花，然后用绳子穿起来就绑，就是拴在自己的扣子上，就很香嘛，对，嗯哼，就大家会想到这些气味，然后就会。你会第一个反应，如果说，哎，你要开始买香水了，然后你会有这样的一个比较 iconic， 或者是跟你，你会觉得跟你的记忆非常深刻联系的这样的一种花可能大家的第一反应就是说，我想要在香水里面找这样的一种所谓还原的这种画像，但其实你会发现，这种画像在很大程度上是找不到的。就是因为很多这种花，它是没有办法提取出精油的。比如说，嗯，我们很多人很喜欢铃兰这种花，因为它闻起来确实很舒服，它是这种白花的味道，但是它又有一点点绿绿的，它闻起来像一种，我觉得气味是有点通感的感觉了。我觉得铃兰花闻起来有一种像瓷器一样的感觉，就薄薄的、脆脆的
0: ，那种感觉
2: 、嗯，就是你感觉你敲一敲能有那个叮叮当当的声音的那种感觉。但是，铃、嗯、兰啊，因为这个东西它在欧洲是很受欢迎的嘛，尤其是法国，所以有很多香水是以铃兰为题目为主题去做的。但是你会发现很多的这种所谓铃兰香水，闻起来它完全不像铃兰，它闻起来会更浓艳一点，就是因为铃兰这个东西它很难提取出这个精油出来，所以它做不做不出来
3: 。嗯，你说到这个，我想提一个问题啊，因为正好你说到了我,、嗯、我很疑惑的一个点，我不知道是不是我的嗅觉不太敏感。就是所有玫瑰味的东西，无论是闻起来还是吃起来，它和我闻到的玫瑰的味道都不一样
0: 。哎
2: ，对，这个点非常好。就是我刚刚说到，我刚刚说到这个，有一些花是没有办法提取这个精油的嘛，所以你必须要靠模拟、嗯，必须要靠气味合成去创造出这样的一种感觉，以至于它，嗯，因为调香是不可能满足所有人的这个。胃口嘛，可能在他看来这个味道是像这个花的，但在你看来、啊，你闻起来它就不像这个花。但玫瑰这个东西是另一件事情了、啊。就即使有很多花，你是可以提取出精油的，比如说玉兰，或者说我相信那个黄角兰也是可以的。就这种白花类的东西，它其实油脂比较丰富，你其实比较容易提取的这个精油的。比如传统上茉莉跟晚香玉就是用的最早的一些花，因为它很好提取精油。同样，玫瑰也是。玫瑰是人类可能最早能提取出精油的一种花因为它含有很多的这个油脂，它可以把那个精油给提取出来。但问题就在为什么你会觉得，哎，有的玫瑰闻起来它很像玫瑰，但有的闻玫瑰闻起来，即使它声称里面加入了非常多的玫瑰精油，但是你闻起来你会觉得它不像玫瑰，是因为这种精油提取出来的味道，它不管是经过高温。还是经过蒸馏，还是或者最精细的，就以前我们会用那种纯的那种动物油脂，就已经炼过无数次、已经没有味道的那种动物油脂，把它花放在上面，把那个精油吸到那个油脂里面，融到那个油脂里面，再从里面炼出来，它还是会有一些变化、嗯，因为不管是时间的关系，还是这个温度的关系，它会有一点像我在最开始说到娇兰的那个柑橘的，它会有一点点氧化，会有一点点熟成呵呵，所以会有一些风味的变化。第一个点。还有一个点，是因为你闻到的那个花的味道，它其实是这个花里面最轻的那些分子、那些物质，它能飘到空气中，所以它它是可以散出去的。但是你在提取精油的时候，它是把里面所有东西都给提出来了，有一些你本来闻不到的味道也在这个精油里面、嗯，所以你会闻起来发现，哎，它其实有一点点跟玫瑰不一样，因为我们闻到的玫瑰是一个很、很、很、很轻盈的一种花香。但是你会发现有一些玫瑰精油加的很重的一些呃香水，它卖的很贵，因为它加了很多玫瑰精油。但这种东西你闻起来，你会发现它会有一点点，甚至有点脏脏的感觉。嗯
3: ，我会觉得很甜，对还有一点很腻。那肯
2: 定是因为加了别的东西。还有一种就是因为它里面的那些那些东西，它甚至有点动物感，就闻起来有点像那种。皮毛的那种东西，当然不是完全一样的味道啊，但是它会让你这种联想，就是因为它并不是真的你闻出来的那个味道。那所以这个东西就涉及到我刚刚想说的技术上的东西了，就为什么你会发现在呃，尤其是零零年、千禧年之后会出现大量的那种以单一花香为。基准的，然后比如各种茉莉，这个茉莉，那个玫瑰，这个铃兰，那个什么的，而且这种花样常常会用一种，比如说粉红色的液体去包装它，让你觉得它感觉比较清新，比较少女这种感觉。就是因为后来出现了一种技术，就是不再用精油了，有一种东西叫做顶空分析法，它完全就是对症下药。因为我给你老老实实的用原料，我给你用最好的原料，最。百分之百纯天然颜颜原料去给你做这瓶香水、嗯，反而可能消费者不会买账，因为它闻起来不是我印象中的玫瑰的味道，或者是茉莉的味道，嗯、它闻起来是另一种东西。哎，那这个时候商业就开始对症下就是搞了这样的一个技术，就是他用电脑用仪器叫顶空分顶空分析，就是去分析这个花上空的那个空气，它散出来的有哪些这个气味分子，然后他再用这个。呃，工业的办法、化学的办法，去把这些气味分子去造出来，然后合成，然后做出这个你闻起来的那个味道。在那个时候开始用这个技术开始，它就会出现一些所谓非常还原的花香，有一些是做得非常好的，你真的一闻，哇，真的这就是那个花诶。但有一些就会出问题，因为它可能做得没那么好。就你像像画家一样，你同样的颜料给到他，他可能有的人画出来就是非常的写实、嗯，有的人画出来可能就。呃，要么他故意的，要么他就是没那个水平，就是画的乌七八糟的。所以你会发现，有一些花香你闻起来就是什么玩意儿，就是像厕所清洁剂那种感觉
3: 。
2: <笑>对,<笑>对
0: ，然后，嗯
2: ，说到这个东西，我又想起另一件事情，就是咱们中国人，咱们老中人老是想要在香水里面去找寻茶香。这个东西，
0: 嗯，是
2: 的，茶香其实也是非常难做的。然后我们会经常抱怨，就是你会发现很多所谓的沙龙香，这种沙龙品牌都会要去出一瓶茶香，因为这个东西其实在东亚是有很好的市场的。然后我们就闻了之后就会大失所望，很多的茶香大家都会很失望，甚至一些很有名的、很网红的一些香水、一些茶香，比如什么拉布的这个红茶呀、啊，或者是。呃，这个阿迪先 T 4 2啊，这些东西大家都会觉得、啊、跟我们印象中那个很鲜的哈、啊，很这个呃清雅的那种绿茶的那个香味其实不太一样。然后大家就会说，你看，果然外国人不懂我们中国人的这种茶香的感觉。但其实这个东西一开始根源就是有问题的，是因为，嗯，我们好像第一瓶绿茶香应该是我记得不太清楚，应该是宝格丽的一个。就是绿茶吧，我不是很清楚了啊，有点忘了。但那个东西它，它制它做出来，完全就是靠的，就是我刚刚说的那个顶空分析的办法。因为茶叶没有人去做茶叶的精油嘛，你那个茶叶你再去那么一蒸馏或者怎么样、嗯，那个出来味道你相信完全不对。因为你会发现那个茶很精细的一个东西，你如果泡茶泡太久了，出来那个味都是很浓很苦的，完全没有香味了。更何况你用这种工业的方法去萃取。那他们就很聪明，他们就跑到这个巴黎的一个茶叶店，就是 exactly 它是有名有姓的啊。Mm -hmm. Jackie 在我们家附近就有那个呃 Damansile 那个那家茶叶店，他们就跑去那家茶叶店，就把那个机器往那一放，就开始做顶空分析。但是大家知道，欧洲人喝茶跟我们中国人喝茶不是一个习惯的，他会往那个茶叶里面加很多的香料啊。或者是加一些这种甜的东西啊，嗯、啊对对对，肉桂
3: 啊什么的那种，
2: 肉桂没错，还有很多这种香辛料这种东西进去。而且你知道，我们喝茶除了这个普洱之外，我们其实都在讲究喝新茶嘛，对吧？对，甚至红茶我们也会说，如果放太久，它那个味也也消失了。当然，一些比较特别的黑茶这些岩茶除外啊。呃，但是你知道，欧洲人他没有那么讲究，因为他也不懂嘛。然后那个时候。嗯，对新茶要求没那么高，然后有一些库旧的库存在里面，所以茶放在里面会有一点点那种旧的那种灰尘气出来。然后他们在这样的一个环境里面做了顶空分析出来，出来那个茶叶其实很还原，就是你进去一家欧洲的茶叶店的那种混合着各种香料的，然后有一点点旧旧的，还甚至有一点点霉味的那种香水，嗯，那种那种茶的味道。比如说我举例子，嗯，前两年有非常火的一个茶香。叫弗 l o 库，出了一瓶香水叫月亮与我，号称最还原的茶香之一，嗯、然后大家都追捧的很凶。但是其实很多我这边呃懂喝茶的或者喜欢喝茶、一直喝茶的朋友，包括我在内，我闻到那个味道，其实它就是一个不太好闻的茶香。它确实是茶，你闻觉得是茶，但你会有一种这个茶叶是不是发霉了<笑>的感觉，因为它其实就是用这样的一种方式去模拟的这样的一种茶香，然后出来以后，其实效果其实并不一定非常好，对。那这就是所谓的跟技术相关的流派，或者说是这个风格的差异。嗯、那你会发现，离我们现在越近，它越你会发现这种流的流派会有一种现代化或者当代化的这种感觉，就是它越来越清新或者越来越清晰，就是它棱角非常的清晰。就是我们现在追求一种，就是我闻你相代表告诉我它是什么，或者你名字告诉我是什么，我就要立刻闻到它。嗯、我不知道这个是不是一种我们的趋势哦，因为我想到另一件事情，就是我们现在喝咖啡不是会有所谓的香精豆这件事情嘛？一开始喝手冲的时候，我们不是就喜欢去在里面找什么呃什么莓果风味、巧克力风味、焦糖风味这种感觉，对吧？但其实这个东西你喝起来都会并不那么明显
1: ，不明显
2: 。对，所以现在的咖啡市场就为了让这个东西明显起来，就干脆往里加香精。<笑>对，就加什么梅果香精，这个香精，那个香精，让这个风味明显起来。我不知道是不是现在的一个审美趋势啊，就感觉大家很忙，或者很就是要一个非常学到你们的这个词啊，非常直给的一种感觉，就是你写梅果，你一定要让我们闻到、喝到梅果；你写这个、这个、这个茶，你一定要让我立刻闻到茶。嗯，嗯
3: 但我觉得其实某种程度上，这是一件。好事情，因为我刚才设想一下，为什么会出现这样的状况？可能在比较古代的时候，呃，香味，呃，甚至包含就是包括其他的、啊、气味啊、听觉啊，呃，就是嗅呃味觉啊这些东西、嗯，有时间去品它、去理解他们的人，其实都是有钱有闲的，是贵族啊，嗯、或者。至少是一些非常有产阶级的人，然后像现在的消费越来越大众化，呃，所以他其实对于气味这个东西的需求也在变宽，可能仍然有人喜欢沙龙香，呃，有人愿意去从闻起来不像玫瑰的那个气味里去找到它背后的原因呐、啊，然后他会通过调取他的。呃，记忆啊，知识啊，经验啊，去知道这个东西也有价值，但是也有人的选择其实是很日常的，就是我想要一瓶香水，它能够代表至少这个时候的我，或者说今晚的我，然后我去见到的人。他也不会说我们两个再去花两个小时去聊，然后去调取我们的人生经验啊、知识库啊什么的这样子。所以，嗯，像你说的，他变得越来越直给，可能反而证明这个东西变得越来越普遍，是更多人都可以去享受到它、接触到它的一个一个征兆吧
2: 。对，对，这个我们放到后来聊。就是我想要聊的，跟现在的这个香水。消费的，
0: 嗯呃，或
2: 者市场以及整个香水行业的一个一种趋向吧，我觉得它非常像当代艺术，呵呵就是<笑>呃，对，它非常像，就因为现在你知道 ，Jackie 也知道，就当代艺术，我们将会有会有一些，我们觉得画了什么玩意儿，但实际上人家卖的非常好，就赚大钱的那种装饰化的那种<笑>那种感觉。对我觉得现在很多就卖的最好的香水，其实也有一点这种，不是说它不好，它符合一些呃。诉求，呃、嗯，但是我觉得就是古典绘画和装饰画的一种区别，这个我们放到后面再聊。嗯、那咳咳说为回忆啊，就是有一种呃跟人有关的这种回忆、嗯，你们有没有这种体验？嗯、或者说，你们比如说，当你回忆起一个很亲密的人的时候，你会想到
1: 他的味道吗？我我会。呃我觉得还挺、嗯，就是我觉得味道是很重要的一个组成部分。我觉得它甚至对我来说高过听觉，因为我觉得，我觉得对我来说是这样，就是我可以忍受很难听的东西，但是我绝对无法忍受非常难闻的东西。嗯，我觉得对这个味觉就、嗅觉的下限，我是很低的。就我甚至比如说，我要我要闻一些特别，就特别有异味的东西，我会。就是心里需要做，就是很久的心理建设才可以。建对。然后关于这个亲密人，就就你的这些亲密的人的这些气味，我觉得是一个非常非常有意思。就有时候，比如说有一些亲密的人，他会把他们的衣服啊什么的落在你家，或者你看电影的时候，你也会看到，就是就这种这种场景吧。就是比如说一些亲密的人，他们把衣服落在家，有人就是会。闻的那种，就是我是能够 get 到，但是我没有这个，没有这个姿势，但是我是可以理解，就是他就是拼命的想记住这个味道，然后这个味道是能够唤起，就是他对他这个亲密的人的这个情感吧，我觉得这还是挺重要的一个部
3: 分。那你们呃，除了闻到，比如说他衣服上可能是他常用的呃洗洗衣液，还有他常他身上可能是他用的沐浴液，嗯、然后香水、嗯，除此之外，你们闻得到这个人本身散发出来的味道吗？哦、我
1: 我觉得对我来说是这样的，就是就香水的味道是香水的味道，但是同一款香水喷在不同的人身上，它的味道是完全不一样的。因为我觉得人的味道，它其实是跟你的香水、跟你的这个汗腺的天生的东西，跟你平常吃的饭，对吧？然后跟你身处的环境，你的一切一切，它是一个就成，我觉得成百成就几十上百个的元素叠加在一起，形成了你这个人的味道。对然后跟你，比如说你今天早上坐的火车，你的那一节火车它的。对吧？它的味道，你经过的人，它的味道，它是混合在一起的，所以每一个人的味道是非常非常非常独特的。嗯
0: 、对，嗯
1: ，还有烟味对，还有烟味就是你跟你的嗜好，就是你的味道，其实本质上其实是定义了你的生活的，就是它是你生活每一秒的叠加式的、嗯
0: 。我
1: ，我就
2: 这个东西，我有一个，就是我会，因为我外婆去年走了，然后我会。嗯我想到他，我就会想到他身上那种味道<咳>，就大家会觉得人老了之后会有这种老人味儿嘛、嗯，对不对？
0: 嗯。
2: 然后，呃，很多人会觉得这个味道不好闻。然后外婆当时，我记得我外婆以前也跟我说，我我记，我我,我去我外婆家，我就喜欢跟她黏在一起，我一定要躺在她腿上，然后我出门一定要就是搂着她挽着她一起走。<咳>然后外婆就、嗯、就说：“哎呀，就是外婆老了，身上有这个老人味，你不嫌啊？”我说：“你像一点难闻的味道都没有，因为外婆是一个很爱干净的一个老太太。”
0: 嗯
2: ，就是大家知道，人老了一定会有一些味道的，因为你的这个新陈代谢变慢，然后你可能洗澡不太方便，然后你可能这个衣服或者怎么样，那你身上的那些油脂，啊、对，然后一些患病疾病也会有一些味道出现。那这些味道，它会在你身上会出现一些有一点点酸酸的，有点这种感觉。但是我外婆身上她有这种人老这个味道，但是因为她本身很爱干净，当然也有我自己的这种感情的因素。我现在回想起来，她身上味道是一个非常……我觉得我之前写一篇文章，我用了一个比喻，就是它像一个，它身上的味道像你在闻一个刚刚发酵的一个面团。就是就是你在做面包，如果大家做过面包，或者是你路过那种。面包店，它会有那种酸面团，但是闻起来是一个很健康的一种人身上的那种有一点点汗味、嗯，但是又很干净的那种味道。然后你会觉得很温暖，就像你在发馒头或者发面包的时候那种，你知道有一种酵母菌在里面，就是发挥作用，然后它会变成很美好的一种食物的那种感觉。它让我觉得非常的舒服、嗯、很安心。然后，呃。我后来让我朋友，我一直因为我一直没回国嘛，我让我朋友从国内帮我带了一件外婆的衣服回来。但那个衣服我当时是说，那衣服能不能就是没有洗过的？但后来发现就是都洗过了，就没有那个味道，但还有一点点吧。然后我其实很就是有一点点就是失望，但是我还是把那个衣服放在我床头柜里面。对我就会有这样的，就是我想起这个人，我我我就是我不会害怕说这个人某一天。我就忘了他了，可能有时候真的他这个长相上的某一个点，或者他的这个某个细节，你可能真的会记不太清楚、嗯。但我觉得那个味道啊，就是你想起来、回想起来那个味道，它是一定会非常清晰出现的。所以，呃，当然我外婆是一个例子啊，还有一些比如说之前曾经的一些呃恋人也会有这种回忆，就是你想起他，你可能想起来的是他身上的。某一个味道，然后你会发现很奇妙的一件事情，就是当我们人类可能在发明镜子之前，我们可能不知道自己长什么样，因为你这个水里的倒影也不会那么的清晰嘛，嗯、对吧、嗯
0: ？
2: 但我们现在因为还没有一个可以反照我们自己气味的一个一个东西，所以你可能很多时候你不知道自己身上是什么味道，因为。我们自己天天跟自己待在一块儿，我就是哎，我不知道大家有没有这种体验，就是可能你喷了一个香水别人告诉你这个香水它的留香非常久，但你可能喷了一个小时，觉得没味了，没味道了，这个香水是假的？但但别人一闻，就是你今天喷的什么香水，还挺浓的。你为什么会这样、嗯？是因为你习惯了，你的鼻子疲劳了。就好像你如果身边耳朵旁边一直有一个声音，你会忽视掉忽视掉它的。同样，你这个声，你身上一直有这个味道的话，你的鼻子也会忽视它。因为他会把需要把注意力放在别的东西上面去，但你这个都且不说，你何况你自己身上的味道，所以很多人是不知道不知道自己身上的味道的。我也不知道自己身上什么味道
0: ，但是
2: 我想起来，我之前有一个呃，有个前任，他说，我发现任何香水喷到你身上都会出现一种一股奶味就是那种，我不知道我说什么奶味什么叫奶味他说有点像，像像那种椰奶。<笑><笑><对><笑>是椰<奶>、啊、<笑><道>是<笑>对，对，原来对，那他说不是那种，<笑>就是也不是牛奶或者这种奶制品、奶酪的味道，就是有点像那种植物奶的那种感觉。我，但我迄今为止也不知道是为什么，因为我不知道自己身上是什么味道。嗯嗯，对，对，那这个其实就是到另一个东西，就所谓的 skin chemistry。大家会觉得就是这是一个皮肤化学这种东西，但很多人都觉得是玄学，但我觉得它就是有，它是有根据的，因为你每个人身上的这个。味道是不一样的，再加上你身上可能分泌了一些皮脂或者一些不同的这个东西，你跟这个香水混合在一起，而香水有酒精嘛，它会溶解在里面，然后又挥发出去，你肯定会在玫瑰，它本来就是玫瑰，但你喷到你身上，它会加上你的味道；喷到它身上，会串它的味道，就这种感觉混在一起。对
3: ，比如椰奶玫瑰这样，<笑>
1: <笑><笑>没有。而且我觉得关于这个味道就是。就它跟视觉或者听觉相比，它的被主观解读的空间是非常大的，因为比如说很模糊，因为它对，因为我们无法储存它，然后无法标准化它。比如说我们测测试力，我们有视力表什么的，然后我们测听觉，我记得我小学时候还要测过听觉，然后给你一个数值。但是嗅觉这个东西你很难把它量化，所以比如说。我跟梁福谢，比如同时闻一个东西，我可能我的反馈就是挺好闻的，但是他可能就有可以说很多。我觉得他是一个被主观映射的一个一个东西，还挺，我觉得这个还挺神奇的，就是气味这个东西，我原来是，不是很敏感。
3: 这方面我有话要说哦、嗯，我有的时候跟梁福歇在一起、嗯，甚至不光是他，还有我身边的朋友，因为我身边的朋友好像大部分都是有买香水、用香水的习惯，好像只有我不用、嗯。但是由于，嗯，尤其是因为梁福歇他是香水博主嘛，导致我现在家里香水我觉得巨多。<笑>但是除此之外，他们有的时候会闻到一些味道，然后在那里说，然后我什么都闻不到。比如说那个，就是我们每到那个季节就会讨论的那个花香
1: ，啊，石楠花，啊、哦，那个我也闻不太到，我嗅觉很不敏感
3: 。就是他们会觉得受不了，就走过那里就会觉得好难闻，好恶心啊！我就算夸张，但是我凑到前面，我是我并不是说我觉得它不难闻，而是那个东西对于我来说，嗯、在嗅觉层面毫无存在感
1: 。我也是。<笑>
2: 呃，我觉得是这样，它有一点像，就是受体有没有搭上那种感觉。比如说，我有一个非常非常个人的一个体验，或者是这种嗅觉的联想，就是呃，最近很流行的一种材料叫做不雕花，其实就是拿破仑呃不对拿破仑的那科西嘉岛的一种植物，那个、东西闻起来会有一点点辛辣的，然后有一点点，有点像咖喱的味道。但是我一闻那个东西，我立刻会想到我小时候吃喝的一种药，就板蓝根，而且不是那种板蓝根颗粒。我知道好像大很多人都没有这个体验，就是小时候有一段时间的板蓝根冲剂是一块一块的，像糖锭一样的那种东西，然后你用热水把它冲开，然后有的时候我会就是我不知道小时候贪吃还是什么，拿来啃，嗯、<笑>就有甜味嘛。对，它是这种太
3: 苦了吧是这，这孩子
2: 。<笑>它是这种药药药味和甜味混在一起的这种感觉，然后还有一点点辛香辛料的味道。我一闻到不雕花的香水，我就会想到板蓝根。所以我很少买这不雕花的香水，就是我老觉得在往自己身上喷板蓝根。那你刚刚说的那个点就是，呃，可能不一定是你没闻到那个味道，可能只是因为你闻到了，但是你呃。没法搭上那个，嗯、不是呃，就没法搭上那个联想，因为就是这个石楠花，大会有一个很很具象的那个联想嘛。但是其实本身就是一种蛋白质的味道，那种感觉
3: 。不是，真的是完全闻不到是、啊，是它在我面前就像你没有给我闻任何东西一样，它就是不存在
2: 。那那有可能就是你确实闻不到，因为还有一种香料叫，<笑>不是不是残疾。<笑>不是残疾，就是还有一种香，还有一种人工合成的东西叫龙涎酮，它是在一种模拟龙涎香的一种东西。那个东西基本上存在在现在你能买到的香水 90% 里面可能都有它。它是一种定香剂，它本身不是为了呃让它有个什么太大的味道，它是一种让这个香味更呃稳固的一个一个材料。你就把啊、嗯、龙涎酮就把它理解成松节油，对油画来说它就是松节油，对蛋彩画来说它就是蛋清、嗯，就这样的一种东西。嗯，这种东西很多人是闻不到的
0: ，嗯，可
2: 能有 40% 或 60% 之六十左右的人，人人类是闻不到这个东西的。
0: 嗯
2: ，它闻起来就像一一种淡淡的像墨水一样的木头味是这样的一个东西。嗯，但很多人是你单闻是闻不到的。所以之前不是有一个牌子，我就不说什么了，他出他出了一瓶香水叫 Nutt Perfume， 就是不是香水，<笑>它里面什么都没有，就只放了那一种原料。就好像给了你一幅画，那个画上就只涂了一层松节油，没了。这个是你
3: 这个是致敬玛格丽特的，啊、这这不是 pipe 吗？这不是烟？我觉得有可能
2: ，<笑>我觉得有可能，我觉得有可能。他就说 “It's not perfume”， 就这样的一个东西。然后他就给你这瓶东西，很多人其实是闻不到味道的。呵呵但他、嗯、他的宣传语是这个东西它可以放大你的 skin chemistry。让别人闻你的味道闻的更清晰，<笑>在不同人上是不同的味道、哦，对。OK， 但我觉得它就是一个纯纯智商税。因、anyway, 为、嗯、买了同学不要不要不要攻击我，因为<笑>反正就这样的东西。对，但是我还有一
3: 个,、啊、有一个情况哦，跟这个东西正相反，就是有的时候某一个特定的人的味道，我是闻得到的，别人是闻不到的。呃，我为什么这么确定这件事？别人闻到的那个肯定跟我闻到的东西是不一样的呢？就是通常他是我喜欢的人，恋人。如果说这个人就是说我们正在交往关系，然后呃关系也比较好的那种状态下，他即使跟我隔了一张桌子的距离，他旁边左右可能都有人。大家不会觉得说他身上有非常过分的味道，但是我跟他隔这张桌子，我会觉得他的那个气味特别大，我甚至会想说，嗯、你能不能想办法收一收？我不知道你怎么收啊！
1: 我去洗个我知道啊！我我我,我,我没有我有这种情况，然后后来发现其实每个人的闻到只他们不说而已。<笑>呃，但
2: 回到就是 Jackie 这个我，我我我可以这么给你解释，就是首先他分两个步骤，第一步。你跟他曾经足够近过，就是你可以明确的闻到他身上是一个什么样的味道，嗯、你知道他身上是一个什么样的味道，那这一步，呃，你就好比说，有一种香料，所有人都没闻过，或者说所有人都没有凑近闻过，只有我每天抱着他，我就狂嗅，<笑>我完全知道这个香料是一个什么样的，的是一个什么样的味道。好，这是第一步。嗯、第二步，为什么？所有人都在一块儿的时候，即使你跟他没有那么近，你也可以闻到他身上味道。我觉得是一是这样的，嗯，你还记得有一回你来我家，我跟你闻了两个香水，嗯哼，然后那两瓶香水它们是非常类似的，就它的结构、它的配置基本上是一样的，但是有一瓶是玫瑰花的主题，有一瓶是茉莉花的主题，
0: 嗯
2: ，就是这两瓶香水你如果分别喷，比如说我就我比如说我举例子、嗯、我。今天喷了这一瓶，明天喷了那瓶，你可能觉得我喷的是同一瓶香水，因为他们太像了、嗯。但是，当我把这两瓶香水，我左手喷一下，左手喷一瓶，右手喷另一瓶，这个时候我再给你凑到你鼻子跟前，你可以非常清晰的闻到它们之间的区别，是因为当两瓶、嗯、或者说两个两种气味组合。足够接近，以至于你根本区分不出来味道的时候，这个时候你再把它放到一块闻，它中间的那个不一样的东西就会非常的明显，就会从那个一样的东那那群一样的东西里面脱颖而出，你会立刻闻到它。嗯
0: 。然
2: 后，在你说的那个情境里面，就一群聚会那情你为什么可以隔着十米或者没有那么夸张，隔着一米都能闻到它身上味道？是因为其实所有的味道都混在一块了。嗯。但是只有你知道他身上具体的那味道是什么，所以你可以很敏锐的捕捉到他身上那个味道
3: 。哦，它其实是一种信息，就像我们如果常看的东西，视觉上就会对它的捕捉力更敏感，听觉上也是，所以其实嗅觉也是一种信息
0: 。
1: 哎，我有一个问题，就是你能透露一下这种你不喜欢的味道是一个什么样的味道吗？<笑>我还挺好奇的
3: ，我不喜欢的味道。嗯不是我不喜欢就你刚刚举的这个
1: 例子，就比如他这我刚举
3: 的那个例子，其实不是我不喜欢的味道，是我其实是喜欢的味道，嗯嗯但是我、哦、我没有办法形容出来，因为那个东西我闻，就是我会觉得说，哎，有一股味道，然后如果说对方问我说是什么味道，然后当我形容的时候，其实我发现我形容不出来。嗯哼，就是、确实形容不是我没办法说，比如说它是什么混什么，或闻起来像什么，其实都不是，最多只能用一些非常抽象的词，比如说，呃，闻起来暖，呃，闻起来呃干，或者什么，就是一些呃非常联想化的一些形容，它没有具体的东西。嗯嗯然后你想的越深，你会越发现这个东西不像气味，因为它跟我日常当中习惯的那个气味还不太一样。对，因为
2: 因为你知道为什么？因为就好似还是我刚刚说，我们的这个视觉永远是放在第一位的，所以我们对视觉的那些符号的定义有，从古至今都有一个非常固定的，而且非常 universal、非常普世的一个架构。我们说红色就是红色，对吧？我们说绿色就是绿色，嗯、我们这是这是固定的
0: 。但
2: 是。嗯当然，我们这个位置上也会有一些，比如说你说玫瑰花的味道，大家都知道什么味道。你说哦，这个香这瓶香水有玫瑰花，大家都会觉得大差不差。但是你有没有想过，如果我要求你说，你不用“玫瑰”这个词去形容玫瑰花是什么味道？嗯
0: ，
2: 或者说你你不用“红色”这个字，你去形容这个颜色？嗯，怎么讲？哦，或者说再比如说，你你让一个从来没有你让一个外星人，你跟一个外星人讲什么是玫瑰花的味道？你跟外界人说什么时候，你，或者说你跟一个从来就很不幸先天失明的一位人士，你跟他说红色，你怎么跟他解释这个概念？没法儿，嗯、<笑>对吧、嗯？如果我没有闻过你爱人身上的味道、嗯、，which I 确实没有 ，luckily。<笑><什么><笑>如果我没有闻到，如果我,我没有闻到过那个味道，我让你跟我去形容，你确实形容不出来。除非你可能说它闻起来有一点像花，有点像这个那个啥的，对吧？但是你没有办法用语言精准的描述出来。嗯，嗯我们现
3: 在<笑>我们来说下一个话题吧，就是其实因为我也蛮好奇你们关于气味的记忆有没有什么有趣的东西
2: 。我我的第一个，或者说就关于对气味这个事情的注意力的一个启蒙是。我是一个非常喜欢喝牛奶的人，有时候牛奶当水喝的一个人。然后我家
0: 有一段时间是,我是牛奶还是椰奶
2: 啊？牛奶牛奶，哎呀，椰<笑>奶这个梗过不去了，真的。哎，我就是一个牛奶当水喝人。然后我记得我小学有一段时间，我们家是那种就是定的鲜牛奶，就是每天下午放学的时候，呃，会有一个人就是当地的奶厂就是。骑着摩托车，然后那个摩托车两边有两个铁皮桶子，然后那个铁皮桶子里面装的是生牛奶，就刚刚从嗯这个牛牛身上挤出来的那个奶。然后呃，早上你比如说大人上班或小孩上学就会，我们家是一个就大家会放一些容器在那个门卫室，我们家是一个呃铁皮铁皮缸子，也是铁的铁做的。然后嗯。我放学之后，我就会从那个门卫室把我们家那个铁皮缸子拿走，然后在上楼的时候，我一我现在一想起来那个味道，我就会立刻回到那个场景，就是那个我们家那个楼梯的那个楼梯间
0: ，然后我就
2: 握着那个铁皮缸子
0: ，我现在还
2: 记得它在我手里那种手感和那个大小，就冰冰凉凉,凉那种感觉，然后，嗯，我就会上楼梯的时候会忍不住就会揭开那个盖子，然后你就会闻到一种那种冷的。鲜牛奶那种清凉的那种，有一点甜甜的奶味混着一点铁的那个味道、嗯，金属的味道
0: ，合在一
2: 起的那种感觉。嗯、你其实一般来说不太会闻到，就是牛奶，我可能牛奶会跟什么巧克力啊，跟这个香草什么的混在一起。但是牛奶跟铁的味道混在一起，哎，就很奇怪。但是我印象非常深刻，就会有那个味道，然后我会我会忍不住去喝，但不推荐大家这么做啊，因为它是生牛奶，里面可能有一些细菌什么的。<咳>所以到后来。你觉得这很奇妙，你就没有想到有人会做这样的一瓶香水。你会觉得你我是不是这个调香师是跟我有缘还是怎么样？就后来卢丹氏，就零几年的时候出了一瓶香水，叫做 Down t 就是、嗯、Down 就是牙齿 l 就是牛奶乳牙，然后那个乳牙里面就有一种铁锈味儿，甚至有点血腥味儿，再加上一种奶味儿。嗯这个东西是没有人，这个这个基本上是卢丹是卖的最差的一瓶香水之一，但是我就买了，因为它立刻让我想到了我小时候那个味道，就是一点点铁的味道加上牛奶的那个奶味，很奇怪的一个组合。但是我我一闻，我在那个商店里面，我一喷这个，我说 What？ 怎么会这样？<笑>就是，这就,就是你根本想不到为什么会有人做这样的一个组合，然后刚好碰到了你小时候的一个很深刻的一个记忆，就这个东
3: 西。嗯、那子瑞呢？子瑞有没有关于气味的？嗯回忆或者记忆
1: ，我觉得我关于气味的那个回忆都不是正面的，都是负面的。就我，比如说，我会特别讨厌烟味儿，我就是不知道为什
0: 么
2: 。嗯、那
3: 你好嘞你，我会尽量我意的。你下周，我跟你说，
0: 你下
2: 周，因为。朋友们，我们下周要一起去里斯本玩儿。紫薇，你要小心了。我这个，我跟你说，我跟这群人在巴黎每次聚会，我就坐窗边所有人都抽烟，我没有我，我我我，我我我我其
1: 实就很好奇，就是，就为、就是、就是因为别人在抽烟的时候，因为我本人不吸烟嘛，然后别人在吸烟的时候，我是完全能闻到的。我就想问一下，吸烟的人他能闻他闻到的那个烟味，跟我们这种不吸烟的人是一样的吗？我特别好奇，我觉得我就跟你
2: 自己身上的味道是一样的，因为你每天泡在这个味道里面，你就不习惯了，就是不注意了或者怎么样
3: 。我猜啊，嗯、不是,、哎不,是 oh. 不是，其实不是，这一看就是你俩都不吸烟，因为吸烟的人他不是为了烟的味道，就是烟的味道如果可以剔除了，干抽其实挺好的。<笑>而且我不知道你们有没有遇到过，就是你们身边如果抽烟的朋友很多。会遇到一个状况，就是有人会说：“啊、哦，你们又抽啊，烟味好大呀，赶快给我也来一根吧。<笑>
2: ”啊，<笑>就那个味道会勾起尼古丁的尼古丁的影，是吗
3: ？不是，它就是有的时候旁边有人在抽，然后其实烟味嗯，不是，就是。抽烟的人也没有说会喜欢烟味而抽烟，甚至也都不喜欢烟味、oh. 但是别人在抽的时候，你要是自己也点一根，你就进入到抽烟的这个环节，你就不用只是在忍受就是烟味但是你没有获得尼古丁的这个过程。Oh.
0: 嗯
1: ，但是我我我就基于这个，还有一个问题就是，抽如果他是一个抽烟的人，但是他同时又是一个味觉敏感的人。那他怎么去把自己吸完烟之后，比如他的口腔或者身上残留的这个烟味，快速的，就是降低呢？或者就不降
3: 低？刷牙？
1: 重新投胎？<笑>你干嘛这么
3: 极端吗
1: ？<笑>我们应该不少听众吸烟吧？<笑>但是我，我我我是我是会比较好奇这个问题，因为我对于嗅觉是呃没有什么鉴赏力，但是我的这个。这个这个忍忍受力，这个敏感程度还是挺高的。<笑>我觉得了不先是鉴赏力很强，我是我是这个敏感度很强，所以关于这个气味的回忆，我都是不是特别那样。因为因为我觉得吸烟这个东西对我的回忆，为什么有这么就为什么我会留下这么大不好印象？是因为我觉得在我们这个大家庭，比如包括我爷爷奶奶，包括我我父亲，然后我的叔叔啊、婶婶啊什么的。我觉得，如果一个家一个家庭聚在一起是大量烟味，我觉得在我的成长环境当中，我会认为它是一个很男性社会主导的一个东西，因为在我们家只有男性吸烟，然后小孩和女性都就也没有人会说，就是你们这有孩子，这有这有别人不吸烟，你们去其他地方，也没有人会说，直到我长大了之后。我觉得我才会就是翻脸，呵呵也不是翻脸、wow. 就会很严肃的说说这有很多小孩，而且很多人不先讲，你们要先你去，去阳台去家务去，去厨房等等等等。所以我觉得，嗯嗯，对我来说，就是他会有这这样一个联系吧。嗯，我
2: 觉得因为这个味道在你这社会化的符号化的，对，是的，和这个男权统治或者是一种。我就不不往这个性别上面说啊，就是一种怎么说呢？对别人的漫不经心和怠慢
1: ，对和傲慢，对，一块就是这个其实很严重。就说白了，嗯、就是他是在侵略你的嗅觉，就是你因为嗅你其实是无法选择的，你知道吧？就是二手烟也好，或者什么东西也好，就是、但是他其实本质上就是一个侵略。但是说
3: 到这个，我还是会想要稍微辩解一句吧，就是实际上，嗯，在现在这个社会上，可能无论你抽不抽烟，你遇到这个抽烟的环境，即使都是室内禁烟啊或者怎样的，但是有的时候还是不可避免的，尤其是私人的一些聚会啊什么的。但是我我觉得有一点是要注意的，就是如果在场有小朋友。就是还是不抽，因为如果我身边有小孩嗯嗯嗯或者说即使我在室外，呃，因为巴黎或者欧洲大部分的国家是，你不能室内吸，呃，吸烟，但是你可以坐在，呃，露台上，喝咖啡啊的时候你是可以抽烟的。但是如果我旁桌坐了小朋友、未成年人，我就不吸，因为这个对于他们来说，他们还是没有选择的，还是要稍微保护一下的。我我来讲一个我关于气味的回忆吧，呃，嗯、就是，呃，我在呃很就很多年之后，都在欧洲了，甚至是前两天，我进到麦当劳里面的时候，会突然勾起我的回忆，就是会让我想起大概三四岁，嗯、可能。刚有快餐厅，刚有第一家麦当劳啊什么的时候，然后那个时候就觉得哇哦，简直是小朋友的天堂。然后你可以去吃那里面的东西，然后它还有那个呃儿童乐园的那种小器械，可以打打滑梯呀、啊，爬来爬去啊、嗯。然后如果我考好了呀，呃或者说最近比较乖呀，逢年过节呀，还有过生日，你就可以。就是爸妈就会带带你去麦当劳或者是肯德基，然后吃一个儿童套餐，然后拿一个玩具，然后再玩一会儿这个样子。但是其实这个味道、这个气味，在现在就是每次我回国再进到快餐厅的时候，其实是早就没有了的。可能跟他的那个食物现在就是种类真的是跟小时候差别很大。但是我前几天再去我家附近的麦当劳。我一进去就突然唤起了我可能只有六七岁的时候的那个记忆，我觉得特别神奇。但是、嗯、下一秒，这个我脑海里的所有的画面都变得非常的梦核。<笑>
2: <笑>嗯。我觉得它其实就是这种植、呃、食物油脂和油炸的那种特别独特的那个香气混合在一起，还有一点人群的那个味道，对，你就会立刻想到，因为麦当劳小时候对我觉得对中国很多小朋友来说都是很快乐的记忆，对吧？都是什么烤得好啊，然后对去吃过个、那个、生日、啊，然后对，所以你闻到这种味道，你就会莫名其妙的开心，嗯。他我觉得很多时候甚至都不是这个食物本身有多好吃，但确实麦当劳真的很好吃，但是但是它会有这种加成<笑>情绪加成在里面，就回忆加成在里面，你你闻到那个味道，你会立刻想起我当时哎考的很好，然后爸爸妈妈带我去吃好吃的那种感觉
3: ，会想起自己无忧无虑的那个年纪
2: 。再说我要哭了。的<笑>最后就是我想说一说，就所谓的沙龙香这个东西。因为刚刚其实 Jackie 也，我觉得刚刚 Jackie 说到沙龙香，其实代表了一个很普遍的，一个呃，我觉得有点像误解吧。就是因为刚刚 Jackie 说，呃，可能没有那么多人去有时间去啊、呃、理解一个沙龙香。那其实刚刚 Jackie 有点把沙龙香和我刚刚说的蓝调时光和呃 Mizuko， 就是娇兰最老的那几瓶香水放在一块，但其实啊，你会发现。娇兰现在的沙龙香系列里面没有这两瓶香水，这两瓶香水其实是你可以说，是娇兰卖的最便宜的那个系列，娇、呃、兰卖的贵的就是它现在的这个沙龙香、嗯。你说，
3: 等一下，我替那个和我一样现在有点懵逼的听众问一个问题、嗯，你可不可以先普及一下什么是沙龙香，什么是商业香
2: ？啊<笑>、呃，对对，说说说到沙龙香这个称呼，我有也有也觉得这个称呼有一点。就是 k i t h i 有点就是客气，就是我们把它说的太高级了，因为这个东西在法语和英语叫 niche， 八方的 niche， 啊，这个 niche 其实不止在沙龙商里面、啊，对，它其实在很多商业领域都会用到，我们叫利基嘛，就翻成利基、呃，这个东西，就 niche 这个东西是指有,
3: 有 niche，、嗯、对
2: ，都有，就很多东西有，有，甚至金融行业都有，就、嗯、都都在用这个词。因为 niche 它是那种以前家里的那种神龛，里面放神像的那种神龛，因为它空间小，然后它比较地位比较高，所以用这个东西来代代指那种小众市场，然后也是 level 比较高的那种小众市场，所以它叫 niche
0: 。OK。
2: 对，然后这东西我不知道为什么翻译到国内变成所谓的沙龙像这个沙龙这个东西可能为了好听吧，我不知道为什么。<笑>对，因
3: 为我看到沙龙香三个词，我以为是八方居沙龙，因为沙龙是客厅的意思
2: 。对，没有这个东西。你如果跑到一个法国香水店，你跟我想要一个八方居沙龙，他可能会给你一个室内室内香氛
3: 。对，
2: <笑><笑><笑>因为不存在这个说法。<笑>对，很好笑。因为，但为什么会有这个东西？其实就是它也是一种，我想就是市场的产物。它可能就是在九十年代。最早了，但基本上是零零年代。呃，在就是我们刚刚我们说这个香水，它开始变成一个大众的产品之后，你知道，我们如果扣回这个布尔迪厄区隔了这个代概念，就是当一种曾经是逆神、曾经是这个呃小众的东西变得大众之后，那么这群追求小众人一定会去转过去找更小众的东西，去让自己的这个品味跟大众区隔开。那么，在零几年、九几年到零几年这段时间，因为香水大众化，还出现很多所谓的名人香水以及一些廉价香水之后，香水这个东西从奢侈品变成了日用品之后，就会有一群人瞄准那个所谓的利基市场，逆食这个东西、嗯
0: 。
2: 其实最开始它是分两条的，最开始一条就是香奈儿和像娇兰这样比较，其实最早是。香奈儿和阿玛尼这两个牌从相中，他们从自己的那个香水线里面就滴流了一条出来。那他们的称呼基本上都一样的，你会发现，香奈儿啊、迪奥啊这些牌子，它都会有一条线，就是用一种很夸张的词，比如香奈儿叫 Les Les Exclusive， 就是 Exclusive 那个词，就是、就是、专精的或者怎么样。然后阿玛尼用的是 Private， 就 Private 私人那个词。迪奥用的也是类似的，反正 Prestige 之类的，反正就是意思就是，我这条香水线它是私人的，是定制的，是这个高高端的这样的一个东西
3: ，人上人的
2: ，人上人的，没错，<笑>对。然后再接下来就是有一些啊、呃、小的叫 niche 厂牌 b u f f u 的 niche 就是这个呃所谓的利基香水屋，他们是独立的这种小牌子，然后。自己出来做一个所谓独立香水，对，那最老的网红可能就是卢丹氏啊、阿蒂仙啊这样的一些东西。嗯、然后你会发现，这些牌子他们也在逐渐的下放，利基利基厂牌或者所谓的沙龙香厂牌，其实是一个不停的后浪打死前浪的一个过程。你会发现，我们之前可能聊到过，不管是阿蒂仙换这个。换这个商标，或者换这个瓶子的设计，还是卢丹士它在某些灰色灰色市场大量的放假，这种东西其实都是因为它小众做到后期它做不下去了，它渐渐的变得大众了，然后这个时候就会出现大量别的小众品。就每年，如果大家对香水市场有兴趣，可以查，每年可能有几百上千个新新的所谓的沙龙香出来，而这些沙龙香，你会发现他们千篇一律。嗯，就是、嗯，你如果做一个市场分析，你会发现这个子睿的专场啊，但你如果在香水企业里面做市场分，你会发现一个品牌出来，它有点像那种挂牌的感觉，<笑>嗯、很多都是从那种香精公司请，有的有良心一点的，就请这个调香师来做，有的就是直接从那拿配方，都没有名字，没有调香师的名字、嗯，你会发现你如果、哦对，你如果，对你如果是独设计师，对。<笑>你如果细看一个一个新出现的沙龙香的产品线，你会发现里面一定会有一到两瓶花香，然后大量的木质香，然后有一有一些就是南香，就是傅奇薰衣草那样一些东西，然后会有一到两个最贵的沙龙香，里面还是要分人上人。最贵的就是所谓的沉香或者乌木的那个香水，嗯，然后这个沉香、嗯嗯、
3: 人中龙凤了
2: ，对，然后这个沉香一定是分，要么分，基本上分三种：沉香玫瑰给女性用的，沉香麝香比较中性的，或者是沉香广藿香或者沉香加另一种木头做出来的给男的用的，就是它这个市场定位非常的精准，它就盯着你那个钱包去的。这个香水它。所有的成本可能就会在那五分钟之内消失掉，到了后期，你可能闻到的就是一些很便宜的工业合成的一些，呃，比如说我刚刚说的降龙神香米啊，或者是这种这种东西，它就是完全呵呵所有香水都会有的。为什么会这样？因为他就只要你五分钟，你就决定了啊，哦、好,好闻哦，然后立刻就付钱。之后的那两个小时，他他不管了，你钱都给了，我要你干嘛？对吧？就会出现这种情况，就是现在，因为沙龙商它已经变成一个新的所谓商业商了，就所谓的沙龙商已经变成新的商业商了。因为沙龙商最开始是从商业商里面脱颖而出，作为人上人出现的，但是因为现在它迭代的太快，或者说这个商这个市场过于饱和了。它变成了一个新的商业香，反而它之前的那些老的香水屋，比如说娇兰，比如说香奈儿，比如说卡朗，它留下来的那些经典，现在它卖的很便宜，因为它不是你流行的那些沙龙香，反而这些东西你会发现比一般的香沙龙香品质更高、嗯，调香更有创意，它是它可以称为一种作品，而不只是一个商品。Anyway，、嗯嗯、反正我觉得大家就不用去迷思。沙龙上这个东西，你就去找你最喜欢的那一瓶，而且你在买的时候也千万不要去受性别的限制所影响。因为我本人作为一个男的，我是每我是把香兰五号当成就是日用香水的一个人。嗯、没有人说你闻起来怎么像个女的一样，没有人说这句话。其实大家反馈都是还蛮不错的，还还很好闻的这样的一个味道。嗯。嗯因为我曾经有遇到过这种事情，就是我带一个朋友去这个选香水，他明明非常喜欢香奈儿十九号，这、就是我刚刚说的那个，闻起来很冷冽，很像很棱角分明的一个绿的那种味道，然后同时又很精致那个味道，我相信没有人会讨厌那个味道，他其实非常喜欢那个味道，但是因为那个柜那个柜员说了一句这是一瓶很经典的女香，他就不买了，我怎么劝他都不买。<笑>就是因为他听到是女香，所以他拒绝了。然后他买了一瓶香奈味兰。哎<笑>呦
1: <Okay. 笑>，对，注意你的言。然后去买一瓶那个。对不起，对不起。<咳>对
2: ，所以我觉得说，呃，大家如果我如果最后给大家买香水一个建议的话，就是你把所有的成见放开，你不要受他的影响，不要被他名字所影响。就是如果你闻到一瓶，他叫什么某某女士、某某夫人。但是你闻起来，它其实非常的在你身上很好闻，不管是和你的 skin chemistry 混在一起，它很好闻，还是这个香水本身，它就非常的中正。哎，你其实你会发现有一些古老的品牌做的香水，比如说各种 Madame、各种女士、各种小姐，比如说我们现在觉得迪奥小姐，它是一个粉红色的液体，对不对？但其实它是一个新的东西，最早的迪奥小姐也是上个世纪初的那个东西，它其实闻起来比现在很多男生还蛮还要利落，还要。还要就是棱角分明，它是一个闻起来苦苦的一个花香、嗯，它闻起来甚至有点苦、哦，嗯、<笑>的那种味道。那这个其实很很适合很多男性去用它。你再比如说，以前我们会觉得帕因就是浪凡的帕因是一个很女性风格的香水，但是它放到现在，它因为有一些成本缩水了，但是它还保持那个原本的那种框架，它在男性身上闻起来是很好闻的，它会有一种。就依兰花的那种墨水的感觉，它反而很适合一个年轻年轻男性。你穿了一个皮夹克，黑色的皮夹克，然后喷那个东西，是很适合的。所以我建议大家可以不用去管它背后的故事，但你有兴趣，你可以去听，你也去听那个桂姐怎么讲，或者你可以有兴趣可以去查。但是你你你可以试着把这个嗯注意力放在气味本身上，它在你身上是不是好闻？嗯、你是不是就喜欢那个味道？嗯，我作为一个男的，我喜欢玫瑰又怎么了？对吧？我喜欢茉莉又怎么了？啊，我我是不是我我是不是往身上喷一点点玫瑰，我的这个男性气质就被破就被打碎了？如果真的是这样，这个男性气质会不会太脆弱一点？太脆弱。<笑>对，<笑>这个是一方面。从你的这个角度，我就是我一个建议。另一方面，就是你买之前先不要那么着急决定。你问，你理直气壮、放心大胆的问这个柜员要一个小样。他不给你，那是他的问题。然后你要了这个小样之后，你回去你用一周，你如果觉得它确实很合适，然后你周围人也都觉得它很适合你，当然这是第二要素啊。第一要素一定是你喜欢，千金难买我乐意。气味就是这种东西，它很私人，就是你你我就喜欢这味道，那你就可以再去买了它。不要做五分钟决定，免得被那种五分钟香水骗到。<笑>对。嗯，今天一直是我在讲，
3: <笑>但是讲的不错。我们今天就先讲到这里吧。
2: <笑>你这个结尾真的是不是很假？<笑>就
1: 是、就是快结束吧。然后，他还是要补充一句，<笑>但是还讲的不错
3: <笑>然。然后我们也结束打游戏了
1: 。我们也希望呃，听众如果有想分享关于你们对嗅觉、气味的回忆，也跟我们。在留言区互动，那我们今天就到这里吧，嗯，拜拜，拜拜，
0: 拜
3: 拜。Bye bye